0: C'est l'Apocalypse Sex. Yes, I shouted fire, I shouted many things.
1: Games and, rock and roll avec
0: Je pense qu'on va en allumer pas mal, Sam, aujourd'hui, dans notre podcast. On va aller chercher les rétro gamers ou les nostalgiques euh, sur le bout de ce qu'ils aiment le plus. Est-ce que tu penses qu'on va les avoir?
1: Je pense que oui, à soi.
0: On va toucher deux gros personnages du jeu vidéo. Ils partent de où Pourquoi ils ont compétitionné euh, un contre l'autre euh, il... Qu'est-ce qui était à la base Qu'est-ce que c'est devenu Est-ce que c'est un monstre euh, qu'ils ont espéré et qui euh, ça fonctionne encore très bien aujourd'hui Est-ce qu'il y a eu des flops Est-ce que ça fonctionnait dès le départ Bref, on va vous parler d'un des premiers jeux de plateforme jamais créés, d'un personnage qui le représente bel et bien, et on va euh, vous parler. Pourquoi ils ont été boudés dans certaines sorties? Pourquoi, finalement, ils ont dépassé un versus l'autre? On va parler de Mario versus Sonic.
1: Oui, deux grands personnages de l'histoire. Lequel vous préférez? Là, c'est à vous de nous le dire.
0: Je pense que j'ai un penchant pour Sonic.
1: Oh, OK, tu pars en force. Tu t'assumes oui, déjà.
0: C'est gros, parce que je le sais qu'il y a beaucoup moins de, de bons jeux de Sonic... Qui en a beaucoup plus de Mario, qui au départ, Sonic était supposé être aussi puissant niveau euh, commercial, niveau faire du cash que Sonic, puis finalement, il n'a pas été capable de l'accoter ni de le suivre. Mais pour ce qui est du rétro gaming et tout ça, j'ai un penchant pour Sonic. Puis écoute, je suis de celle qui, tu me dis Metallico, Megadeth, je vais dire Megadeth, puis je vais me faire pitcher des roches. <rire> tu sais, fait que je suis capable d'en prendre des roches, envoyez-moi des cailloux, mais toi, I guess que tu es du côté de, Son de, de, de Mario?
1: Non! Oh! Non! Oh, Sonic! Deux. All the way!
0: Amenez-en des haters, on est capable d'en
1: prendre! <rire> J'ai grandi avec Sonic, ça a été mon premier contact d'un énorme personnage de jeu vidéo, et puis je suis resté auprès de Sonic pendant toutes ces années-là, et je le suis encore aujourd'hui.
0: Ah. Hmm. OK. Fait comme ça, on va commencer avec Mario. Oui. <rire> on va commencer avec Mario, puis on va garder no notre dessert pour la fin. Puis puis carré, peut...
1: tu veux pas que je devienne émotif tout de suite. Non, c'est <rire> ça,
0: tu pleureras tantôt. ça, va te permettre d'avaler ta, ta petite peine. Mais euh, écoute, je veux que tu commences par le départ. La création du personnage, comment ça s'est fait, pourquoi on a voulu inventer le, le, le jeu vidéo de style plateforme. L'idée vient de où?
1: Bon, parfait. Donc, on va commencer. Dans le fond, on est, dans un, on est à une époque, on remonte en 1981, à l'époque où est-ce que c'est Atari, Télévision, ColecoVision. Donc là, on est dans l'ère de ces consoles-là, les arcades, c'est encore très, très fort. Et là, on crée le jeu d'arcade Donkey Kong. Oui. OK. Euh, ce qu'il faut, qu faut savoir ici, c'est que Nintendo voulait acquérir les droits du personnage Popeye. OK. Pour faire un jeu d'arcade. Par contre, ils ont pas eu les droits tout de suite. Ils ont eu plus tard. Mais là, à un moment donné, tu veux sortir ton produit là. Donc, tu crées un personnage qui va te servir de héros contre Donkey Kong. Jusqu'à présent, le personnage, il est très, très de base. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de problème. On crée. Euh... C'est quoi qu'on entend là?
0: Ah, oh, tu vas le reconnaître très
1: bien. Oh boy, les bons vieux sont vintage.
0: Hey, j'ai joué à ce jeu-là. <rire> oh oui! C'est quoi? Autant que la toune de Tetris m'écoeure, pis je suis plus capable, c'est là, je me suis jamais tannée.
1: Est hey, magique! Elle a un petit quelque chose qui fait en sorte que tu veux juste continuer de jouer.
0: Ok, t'as peur, on l'écoute un peu. Je sais que je t'ai coupé dans ton élève, Oh mais... c'est pas
1: grave. Ça vaut la peine.
0: « Oh, la princesse! » Puis là, il part avec la princesse. Ouais. Le méchant Donkey Kong.
1: <rire>
0: Bref, continue, oui.
1: Oui, donc euh, c'est donc, ça. Donc, on a un personnage. Et là, on crée une espèce d'une On est comme sur un chantier de construction. On a, on a Donkey Kong qui, qui s'empare d'une femme, qui monte en haut. Et puis là, ben, le personnage principal de ce jeu-là doit escalader pour aller sauver la femme qui s'est fait kidnapper pas... par Donkey Kong.
0: C'était supposé être Popeye's. Le Popeye, là, qu'on connaît,
1: là. Ben c'est pas nécessairement que c'est supposé être lui. C'est que Nintendo voulait faire un jeu avec Popeye.
0: OK, 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 OK. C'est
1: juste que là, vu que t'as pas Popeye, ben ouais. tu t'enlignes vers un autre jeu.
0: OK, fait que là, t'as eu l'idée de Donkey Kong. OK, je pensais que le personnage de Mario, non. il voulait mettre Popeye à la place. Non,
1: non, c'est okay, d'autre chose. C'est juste que son Alex vers ce projet-là, vu qu'il avait pas ah, les, les, les droits, droits de travailler sur un jeu de Popeye.
0: OK, je te suis, là.
1: C'est ça. Et là, euh, le but fois Dungan, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il envoie des barils. Oui. Fait que là, un moment donné, ben, c'est euh, M. Miyamoto qui est derrière euh, cette idée-là. Et lui, il dit, ouais, mais là, s'il y, si y a des barils qui arrivent à toi, qu'est-ce que tu fais? Ben tu you sautes. tu saute. Donc, finalement, le personnage a été appelé Jumpman.
0: Jumpman. Il s'appelait ouais. pas encore Mario.
1: Non, pas à ce moment-là. C'est Jumpman. Et euh, est-ce que tu crois que Mario a toujours été un plombier?
0: Non, je connais la réponse.
1: Si tu connais, celle-là, Je ouais.
0: connais la, la réponse à la base, ouais.
1: Donc, c'est ça. Vu qu'on est dans un chantier de construction, bien, le personnage qui va devenir Mario était initialement un charpentier.
0: Un charpentier menuisier. Et oui! Voilà, il, il n'était pas plombier encore.
1: Mais non, donc on a Jumpman, que tout ce qu'il peut faire, c'est se déplacer et sauter et aller sauver une femme qui a été kidnappée par Donkey Kong. Et cette femme-là va éventuellement avoir le nom de Pauline, mais oui. elle ne l'avait pas initialement.
0: Pauline.
1: C'est ça. Là, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on passe de Jumpman à Mario? Ben c'est simple. Dans le fond, l'histoire, c'est que euh, ça a été fait en l'honneur du chef de la division nord-américaine de Nintendo, Mario Segale. OK. Donc, euh, c'est lui qui est comme le fort à l'époque euh, du côté de la division euh, nord-américaine de Nintendo, parce que Nintendo était très fort au Japon. Et puis là, ben il y avait euh, C'est sûr que là, il euh, faudrait j'embarque plus dans les histoires de contrats, de, 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 contrat, de payes, toutes sortes d'affaires-là. Puis euh, lui, il a tenu le fort là-bas. Donc, en son honneur, ils ont décidé de baptiser le personnage. Euh, à cause de cette personne-là. Tu
0: démystifies bien des affaires, parce que déjà à la base, il y a plusieurs personnes qui, je suis convaincue, pensaient que Mario venait avant Donkey Kong, mais c'est le contraire.
1: C'est le contraire.
0: Donkey Kong est venu avant Mario. Oui. Mario s'appelait pas Mario au départ, mais Jumpman. Oui. Il n'était pas plombier, il était charpentier menuisier. Il <rire> viens de démolir ça. des enfances, là.
1: Et tu veux-tu quelque chose de pire encore? Hein? Donc. Parce que la suite de ce jeu-là, c'est Donkey Kong Jr. OK. En 1982. Ah, je l'ai pas joué, celle-là. Ah, voilà. Et là, ben, tu joues le rôle de Donkey Kong. Okay. Qui doit aller sauver Donkey Kong Jr. Qui a été kidnappé par Jumpman.
0: Hein? Eh? Il a déjà été méchant. Fait Donkey fait Kong, je que... savais qu'il était déjà méchant. Hein? Oui.
1: Fait que Mario, pendant l'instant d'un jeu, était le méchant. C'est le seul jeu que c'est arrivé.
0: Ben, voyons donc. <rire> Mais euh, explique-moi le... le, le... Donkey Kong, c'est quand qui est devenu gentil?
1: Euh, Donkey Kong est devenu gentil après. OK. Après cette série de jeux d'arcade-là.
0: OK. Puis, Don... Ap...
1: C'est ça. Après, ça. après ça, Donkey Kong devient un héros dans ses jeux.
0: Donkey Kong Jr. Ouais! Ce jeu vidéo où Jumpman est un méchant garçon. <rire> ouais, ben...
1: Est ce qu'on en apprend des choses hein, en fouillant un peu dans l'histoire.
0: Oui, mais j'ai jamais joué à ce jeu-là. Euh, j'ai jamais vu Mario méchant.
1: Ok, mais j'avais jamais pas, joué ce jeu pas non pas plus. Courant.
0: 82. Ouais. L'année d'après.
1: Exactement. Et là, on arrive à 83. Maintenant, on décide de faire un jeu d'arcade, mais là, c'est le jeu de Mario. C'est son jeu à lui. Et là, on change complètement l'histoire. Premièrement, on introduit euh, Luigi. Oui. Donc là, on y fait un frère. Cette fois-ci, c'est des Italo-Américains qui travaillent à titre de plombier, dans les égouts sous la ville de New York.
0: Donc, contre les méchants dans les égouts.
1: Exactement. Et là, on a introduit le power block, les goombas, les koopa euh, et plusieurs mécaniques qui vont inspirer les jeux qui vont suivre. Donc, sauter, se déplacer, euh, sauter, sauter sur des ennemis, sauter, dans le fond, sur, euh, en dessous des ennemis pour les faire flipper. Donc, ça, des mécaniques qui vont être utiles dans les jeux plus tard. Donc là, ça, c est, c est, c est, on en est en 1983... Le jeu d'arcade Mario Bros.
0: À l'époque, Mario qui avait un chapeau bleu. Oui. Ça devait être comme un chapeau de, 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 de construction et non euh, comme une petite casquette, là.
1: Oui, exactement. Ce pas, pas tout à fait le même uniforme. Il y a, il y a plusieurs choses qui n'étaient pas encore définies encore à l'époque. On s'en va sur la NES. Donc en 85, là, on tombe sur la, la, une console Maison, cette fois-ci. Et en 85, c'est le jeu Wrecking Crew parce que c'était pas encore défini que c'était nécessairement des plombiers les deux frères et là à la place, c'est des demolition men. Donc on démolit des bâtisses. OK À coup de marteau. De là le Wrecking Crew. Et on utilise Mario et Luigi. Breaking Crew. Ouais.
0: J'ai jamais entendu ça. <rire> Et puis moi, un... je suis quand même, euh, c'est peut-être, yeah, c'est peut-être mon côté euh, fanatique de Sonic qui fait en sorte que je connais moins d'affaires sur Mario que Sonic, là. Shame on me.
1: Mais essaye, là, c'est un, un beau petit, euh, c'est un beau petit jeu, là, euh, puzzle, euh, essayer de comprendre comment optimiser les chemins pour tout détruire avant que les ennemis aillent le, le déçu sur toi. Donc, ça vaut quand même la peine. Et là, on rentre dans le Attends vif du sujet.
0: 5 secondes avant oh, vas-y. J'adore les chansons. Il faut que je joue à ça. Ah pour ouais? ceux, oui, pour ceux et celles <rire> qui ont jamais joué à ça, moi j'ai jamais vu ça là. Je, je, je connaissais pas l'existence. Ah ok, tu le
1: découvres là. là. Je le
0: découvre là, là, 85 Mario Bros. Raking Crew. C'est très divertissant visuellement, fait que c'est sûr que je vais aimer jouer. Là. Ben plus qu'être sur euh, votre Golf Clash, sur votre euh, cellulaire. là.
1: C'est quoi, ça?
0: C'est un jeu que tout le monde joue, puis c'est un, un jeu de golf. J'ai jamais compris. OK. Bref.
1: <rire> je donc... sais pas c'est quoi.
0: <rire> <rire> Mais gars, moi, tu m'as appris une belle chose. Je préfère oublier Golf Clash, puis connaître ça. Donc, là, on arrive dans le vif du sujet.
1: Oui. Donc, euh, le fameux Super Mario Bros sur la Nintendo Entertainment System. Mm -hmm. Là, on tombe dans le vif du sujet, plateformeur 2D, side-scrolling, on s'en va de gauche à droite vers un objectif et on progresse dans des niveaux. Des niveaux qui vont avoir des différences, qui vont offrir différents défis. Donc là, c'est la base, c'est la grosse base et c'est ce qui va inspirer une panoplie de jeux par après. Oh... La bonne vieille musique de Mario.
0: Te sens-tu observé? Non, pas si Est-ce que tu es menacé?
1: Non. Que... Moi, j'ai trop joué, je pense que je serais dû immuniser. <rire>
0: <rire> ok, d'abord, est-ce que tu te sens dans un château dans Mario Bros? Oui. Ok. <rire>
1: <rire> Donc, on, on en profite pour introduire. Des nouveaux personnages, donc Peach qui s'appelait Princess Toadstool à l'époque. Elle n'était pas encore appelée Peach à ce moment-là. Princess what? Princess Toadstool.
0: Princess what? <rire> you said what? Toadstool. Ouais. quelle okay, est la signification de ça?
1: Bah, je sais pas. C'était la princesse du Mushroom Kingdom, pis c'était la princesse Toadstool.
0: Princess what?
1: Je <rire> sais pas comment te l'expliquer autrement. <rire> Évidemment, okay. on a introduit Todd. Oui. Du même coup. King Koopa. Ou Bowser, c'est comme vous voulez. Euh, et puis, en même temps, ben, on rajoute les power-ups, que euh, le champignon. Oui. On met à Mario de grandir. Et le
0: champignon vert. Sauf qu'on est-tu là. D'où ça vient le champignon
1: euh, ben, Je sais qu'il est basé, parce que je l'ai déjà lu. Là, le... tu, tu me prends sur le web là-dessus, mais c'est un... un type de champignon qu'on n'a pas par ici. Puis, ça, tu te sens mieux? Comment?
0: Tu te sens mieux?
1: Non, c'est pas que tu te sens mieux. C'est comment, d'abord? Je sais que c'est juste un champignon qui, qui donne comme une espèce d'effet.
0: OK, euphorisant. C'est pas, le, pas le, le, le champignon magique?
1: Là. Non, non, pas du tout. OK. Mais euh, ch cherchez-le pour euh, l'origine. Le, le... OK. Ils se sont inspirés de quoi? Là? Mais un, ça, c'est un champignon qui te donne comme une impression de comme... Si tu t'élèves un petit peu quand que. A... C'est du cannabis. Mmh, plus ou moins. Parce que t'es pas, pas drogué. C'est comme juste comme un effet que ça fait quand que tu le quand tu... Faudrait faudra wow. vraiment que je le retrouve là, le, le, exactement là.
0: Mais je veux pas en consommer ça me fait peur. <rire>
1: Moi non plus. Moi non <rire> Donc, plus. C'était okay. juste une curiosité de. D'où vient, euh, d'où vient un peu l'origine de tout ça ben, si
0: jamais vous avez la réponse, écrivez-moi sur euh, la page Facebook de Sex Games and Rock Roll, là, version euh, sur le côté Messenger, là, puis euh, c'est intéressant à savoir.
1: <rire> des petites infos intéressantes. Oui, oui, oui. Euh, on a aussi évidemment le Flower Power. Oui. Donc la, la qui permet de la lancer flamme. des boules de feu.
0: Mais pourquoi il était en, là, là, pour, il était rendu en habit blanc quand il pitchait des boules de feu là. Oui y avait-tu une raison? Était euh, les pyromanes au Japon sont-ils habillés en blanc?
1: Ça, je me suis toujours posé la question. Non, on le puis sait pas. C est, c est, c est, c est, ça a été récurrent dans, dans Mario. puis même, euh, même quand ils ont fait les cartoons à la télé, quand ils prenaient une fleur, ils devenaient blancs aussi. Ouais. Je sais pas d'où est-ce que ça vient, celui-là. Oh, oui. <rire> on s'en va ensuite, en 86, du côté de Mario Lost Level. C'est le Mario 2, mais juste côté Japon. Ouais. Et là, on reprend ma Super Mario Bros, le premier. Mais c'est comme si on avait fait la suite directe. Donc après le monde 8, c'est comme s'il y avait eu un monde 9 puis ça continue augmenter en difficulté. Ce qui veut dire que Mario Lost Levels est extrêmement difficile pour le joueur moyen. C'est pas tout le monde qui peut compléter ce jeu-là. C'était un peu l'ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui euh, les, euh, les Mario Kaizo. Pour dire qu'ils sont d'une difficulté euh, extrême... Euh, du côté nord-américain, qu'est-ce qu'on a eu en 88 C'est un jeu dérivé de Doki Doki Panic.
0: C'est quoi ça, Doki Doki Panic C'est un, un canard?
1: Non. Doki. Non. Doki Doki Panic, c'était un petit jeu, un petit jeu Ducky. de plateforme y a eu au Japon avec euh, différents personnages. Je ne sais pas exactement le pourquoi, mais c'est Doki Doki, c'est Doki Fait Donc là, en japonais, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire exactement. Mais dans le fond, euh, le, le Lost Levels était considéré trop difficile pour être un bon vendeur en Amérique du Nord. Okay. Donc, Nintendo, pour pallier à ça, ils ont pris un démo qu'il y avait, euh, qui avait été présenté au Japon de, de Doki Doki Panic. Puis à la place, on a remplacé les personnages par les personnages de Mario. C'était une souris,
0: Doki Doki Panic.
1: C'était une souris dans euh, Doki Panic. J'y ai pas joué à celui-là.
0: Ah non, ok, non, il y avait des souris.
1: Il y avait des souris.
0: Hé, hey, mais c'est la même affaire, là, Oui, presque, oui. Là.
1: Bon, oui, C'est ça, on a juste pris le jeu, on l'a modifié un peu, on a mis les personnages Mario, Luigi, Peach et Toad.
0: T'es es comme un petit magicien dans Ducky, Ducky Panic, puis tu te bats contre des souris. Fait que t'as pas de de, de, de de champignons ou bien ça. de, de tortues ou quoi que ce soit, mais t'as les affaires de... Voyons comment, j'oublie le nom... Les, 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 les petits bonhommes rouges avec une hélice sur le, sur le top de la tête. Là. Les Shy guys. Les Shy tu en, en avais là-dedans. Ouais,
1: c'est ça. ça. Il y a beaucoup de personnages de Mario qui, qui, qui sont arrivés un peu dans Mario Bros 2, version nord-américaine. Donc, ça a un peu inspiré des choses. Les gens ont dit, ouais mais c'est pas un jeu de la série Mario, mais ça a quand même influencé sur des choses qu'il y a eu par la suite. Donc, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que Mario est un personnage balancé. Luigi pouvait sauter plus haut. Toad pouvait creuser plus vite mm -hmm. et Peach pouvait flotter pendant un moment. Donc, ce qui veut dire que quand tu jouais au jeu, ben, tu avais quatre possibilités différentes de visiter les niveaux ou de te déplacer dans les niveaux. Toad pouvait même...
0: creuser plus vite? Ouais. J'ai jamais su ça. Moi non plus. J'ai su pour euh, ce qui est euh, de Mario, de Peach ou de, de Princess Toad, je sais pas quoi, là. c'est Peach rendu là. <rire> oui, c'est Peach rendu là. <rire> puis sais, j'ai su pour, euh, dans les Donkey Kong, tu sais t'avais un euh, donkey qui était plus lourd, qui était plus massif, qui ouais. pouvait euh, sauter sur la tête de certains ennemis pour les éliminer, tandis que Diddy Kong pouvait pas, mais il sautait plus haut, puis il tournait, il faisait une grande roue. Puis t'avais euh, la, 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 la mademoiselle, que j'oublie son nom, qui était capable de flotter, de, de, de voler quasiment avec sa couette, là. Mais euh, je savais pas pour Toad.
1: Faut-tu en après je pense que toi aussi, quand tu prends un objet, il se déplace plus vite. Il peut ok, plus ok, vite.
0: ok, Bien, il est plus léger.
1: C'est ça. Fait mm. que C'est tous des petits détails de même qui donnent une belle dimension au jeu, des belles mécaniques. Euh, moi, c'est un Mario que je n'accroche pas. Je suis pas capable de, de rentrer dans ce jeu-là. Puis c'est le jeu de Mario que j'ai jamais terminé.
0: Ok, ok. Donc
1: ça te donne une petite. Pas parce
0: qu'il n'est pas assez entertainant, il n'est pas assez divertissant ou il est trop difficile
1: C'est Moi, il me convient pas. Ok. Je suis pas capable d'être assez passionné en jouant pour dire que je vois le traverser au complet. Okay. C'est j'arrête de jouer un ou je me force pas plus que ça dans certains bouts un donné, je suis game over puis je passe à un autre jeu eh ben. Fait que c'est ça c'est ce genre de, de jeu-là Heureusement à 90 vient mon Mario 2D préféré de tous les temps Super Mario Bros 3
0: Super Mario Bros 3
1: Je fais une twist un mélange anglais-français en disant non j'en marc ça
0: Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave, on t'accepte pareil. C'est correct, ça. Ça, c'était un excellent jeu. Je pense que je l'ai... En fait, c'est un de ceux que j'ai joué le plus avec le Mario de la 64. C'est un des Mario que j'ai dévoré. Là.
1: Ah non, c'est un bijou du 2D, donc on a introduit euh, des cartes des mondes. Donc, euh, ça permet de te déplacer dans les cartes pour aller faire des choix de niveau. Tu peux prendre des branches différentes. Tu as les choix de sauter certains niveaux. Il y a plein de choses qui s'offrent aux joueurs. On a des nouveaux power ups Donc, on a le hammer suit. On a le qui suit. On a euh, le, le raccoon suit pour voler. Oui. Donc, il y a plein de petites choses comme ça. On a le frog suit. Moi, j'étais...
0: À... Oui, mais j'étais accro, moi, au raccoon euh, suit. Ben oui. J'aimais ça tout le temps tourner sur moi-même puis détruire les ennemis comme ça. Je me sentais
1: invincible. Ouais, ben, mais c'est parfait. C'est ça qu'il faut. Donc euh, ça c'est tous euh, les petits côtés intéressants. Euh, on a aussi introduit au lieu que ce soit de battre euh, de battre euh, euh, Bowser ou des copies de Bowser à chaque monde, bien, on a introduit les les Koopalings, les enfants de Bowser, et on a Larry Koopa, Morton Koopa Jr, Wendy o. Koopa. Iggy Cooper, Roy Cooper, Lemmy Cooper et Ludwig von Koopa. Beaucoup de Koopa. Oui, si vous êtes attentif, et je trouve ça vraiment intéressant, toutes les Koopa sont basées sur des gens du monde de la musique.
0: Oui, des noms de, de musiciens.
1: Donc les trois plus faciles, là, Iggy Cooper, Iggy Pop. Ouais. Euh, Ludwig von Koopa, Ludwig von Beethoven. Mm -hmm. Et euh, un que j'adore qui ont introduit la danse, c'est Lemmy Cooper pour Lemmy Kelminster. Oui, 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 On est allé jusque-là.
0: C'est très, très hot. Metal. J'ai jamais, par contre, remarqué c'était le, lesquels, par contre, puis si se ressemblait. S'il y avait une ressemblance au niveau, mettons, de la couette de du pas, ou quelque chose.
1: C'est une bonne question. Ça, j'ai pas. J'avais capable d'associer lequel et lequel et lequel. Ok. Je connais les noms. Je sais, je sais y a des thématiques. Mais tu m'en montres une image, puis je suis pas capable de te dire, ouais, lui, c'est tel. Je les ai pas appris jusque là.
0: À suivre. Il y a plein de mystères. On en, on en résout ce soir, mais euh, on va en résoudre d'autres euh, chez nous. Tu...
1: <rire> ouais, c'est ça, exact. Ça veut, dire, ça veut dire que j'ai de la matière pour d'autres chroniques. Oui, oui c'est ça. C'est un petit mystère encore qu'on oui. peut essayer d'élucider. Il y en a en masse. <rire> On s'en va maintenant euh, du côté de 1989, où là, Mario fait son entrée sur la Game Boy. Oui. Avec Super Mario Land. Euh, Mario peut conduire un sous-marin volé en avion. Un de <rire> ses, un, une de ses nouvelles techniques, c'est de lancer des balles rebondissantes. Donc, au lieu d'avoir la boule de feu, qu'un coup qu'elle arrive au sol, a fait quelques bombes et après ça, elle disparaît. Mais là, tu une balle qui va rebondir au plancher, au mur, au plafond, puis elle va faire des tours comme ça jusqu'à frapper quelque chose. Donc, ça amène un aspect stratégique très intéressant pour les joueurs avancés. Les joueurs qui sont capables d'anticiper un ennemi va être où, vont être capables de dire si je lance la balle à tel moment, mais quand que l'ennemi va apparaître dans l'écran, la balle va arriver directement. Il y a dessus. plus de
0: stratégie. Oui. Puis les plus, les plus habitués, eux, se trouvent des. Des petits trucs, là.
1: Exactement.
0: Mais dans le Game Boy, on perdait de la couleur, on perdait de la, oui. de la beauté, parce que le, le premier Nintendo Game Boy, rappelez-vous, c'est pas mal vert et bleu. Je peux le dire comme ça, là, c'est pas vraiment dans les teintes de gris, c'est que la lumière est tellement affreuse puis difficile à aller chercher. Puis c'est un début du portatif au niveau des Exactement. jeux vidéo. Fait faut leur donner une chance. Mais c'est quand même relativement bien fait. Les textures, puis euh, avec les petits points, puis
1: Exact, ça reste un très bon jeu. Euh, et puis en même temps, ben, ils ont introduit une nouvelle princesse, Princesse Daisy. Oui! Dans ce jeu-là, donc c'est pas Princess Peach. Oui, c'est ça. <rire> ouais. On s'en va ensuite en 91. Mario qui fait son entrée sur la SNES avec Super Mario World. Yoshi qui fait son entrée dans le jeu. Yoshi avait eu hey, des... C'est vrai, c'est pas avant ça? Non, c'est ça. Ben, Yoshi a eu des jeux avant. Mais il était tout seul. Ou Mario était dans le décor. Mais qui soit vraiment le sidekick de Mario, c'est dans Super Mario World.
0: Hey, j'ai-tu entendu ça, ça?
1: Ho oh, oh! ho! Cette musique légendaire.
0: Il y a très peu de gens qui, en entendant, mettons, euh, quelqu'un jouer comme ça, là, comme je vous mets des extraits depuis tantôt, qui ne reconnaissent pas chaque bruit. Ils savent si on pile sur un monstre, ils savent si on ah prend non. une scène, ils savent si on est sur Yoshi ou on ne l'est pas, si on rentre dans un tunnel comme en ce moment. C'est incroyable, là. Ils savent si on est dans l'eau, ils savent si on est dans la cave, ils savent si on est dans un château. C'est des chansons qui ont marqué notre enfance.
1: C'est ça. Est, tout est dans les détails. Pourquoi est-ce qu'on se rappelle plus d'un jeu qu'un autre? Ouais. Ben c'est tous ces petits détails-là. Puis
0: c'est des détails qui sont supposés être simples. Plus tu compliques la vie, plus les gens vont oublier. Oui. il Reste simple et efficace, puis le monde va se souvenir de toi.
1: Exactement. Des fois, ça ne prend pas grand-chose. Il faut juste que tu saches tout comment bien placer ton jeu, bien ordonner ton jeu. Aller dans des petits détails sonores comme ça qui vont accrocher. Puis c'est un classique comme Super Mario World. Et pour beaucoup de gens, moi, c'est le 3 qui m'accroche. Mais je te dis que pour la grande majorité des gens, le meilleur Mario 2D, c'est celui-là, Super Mario World. Puis avec raison. Il moi, c'est parce que je pas eu de SNES quand j'étais jeune. Parce que peut-être qu'avoir eu une SNES, ce serait lui mon préféré et non le 3.
0: <rires> tu vois, moi, j'avais une SNES, une SNES, je vais le dire de même. Là, et euh, j'avais n'avais pas... Le Super Mario World. Moi, j'ai commencé à le jouer avec la reproduction. La, reproduction la copie qu'il avait faite sur le Game Boy Advance. Oui. Sinon, je n'avais pas joué avant. Ce que je jouais sur ma SNES, c'était les Donkey Kong, les Yoshi Island, puis des choses comme ça.
1: Exactement. Euh, plusieurs power-ups qui font leur apparition. fait que Mario peut devenir une gigantesque ballon. Il peut avoir une cape pour voler.
0: À la ballon, c'est vrai, j'avais oublié. Oui. <rire> oui, j'ai comme eu un brain freeze. Oui.
1: Oui, c'est ça. C'est des, des petites mécaniques intéressantes comme ça. Et puis, en même temps, ben, on pouvait garder un power-up en inventaire dans celui-là. Ouais. Ça aussi, c'était intéressant. Euh, ensuite, on retourne au Game Boy en 92 avec Super Mario Land 2 6 Golden Coins. Et là, c'est Wario qui fait son apparition comme le méchant wow. dans ce jeu-là. C'est un nouveau personnage qui va rester dans l'univers de Mario à partir de ce jeu-là. 95, un retour dans le temps. C'est l'origine. Donc un Mario qui redevient un bébé dans Super Mario ah, World 2 Yoshi's oui. Island, oui. un classique mais que certains préfèrent jouer sur mute à cause des cris.
0: Ah oh, ouais, c'est ouais. de Mario. Ouais. Attends un peu, faut que je trouve ça. <rire> c'est euh, sur Yoshi's Island.
1: Oui, exactement, avec le Mario cry là.
0: Mario cry. Ça
1: ça euh, ça, ça, ça moi, brisé briser déjà. l'a
0: enduré là.
1: Ah puis euh... <rire>
0: Pour rappeler des mauvais souvenirs.
1: C'est sympathique, la musique.
0: C'est le bébé qui avance, les petits poils. <rire> <rire> Je l'ai-tu enduré, moi, ce cri-là?
1: <rire> Quand on joue au jeu pour la première fois et qu'on n'arrête pas de tout accrocher, là, on l'entend tellement souvent, le cri. Là.
0: Mais c'est tellement bien fait, ce jeu-là.
1: Oui. C'est
0: wow. mais Ils ont essayé d'en refaire, euh, des récents. Tu vas sûrement nous en parler. là. Mais euh, j'ai jamais accroché autant que le premier. Ça nous amenait tellement dans un autre monde. Désolé l'image le, 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 que je vais vous donner où c'est peut-être pas le bon. C'était plus fluffy. C'était moins carré ouais. comme les Mario standards. Était plus, on était comme dans un rêve. C'était visuellement joli. C'était différent. C est, c est, ça changeait. Puis en même temps, ça mettait en valeur un de leurs autres personnages qui méritait cette place-là.
1: Mais Yoshi a toujours été placé dans un univers beaucoup plus... Euh... Euh, cartoonesque, fluffy. Ouais. On pense juste là, euh, Yoshi's Willy World et euh, des, des jeux dans ce style. On a toujours voulu créer ce, 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 ce côté-là dans les jeux où Yoshi est beaucoup plus le, le, le lead character si on veut. Oui. Fait que euh, c'est ça. Euh, je m'en vais ensuite en 1995, en fait plus tard, en 1995, Nintendo qui apporte euh, Mario sur la Virtual Boy oh. avec Mario Clash et vrai. Wario qui a fait son premier jeu avec Wario Land. Hmm. Mais ces jeux-là, ne les jouez pas à moins que vous aimiez avoir un mal à la tête.
0: Explique pourquoi. Pour ceux et celles qui savent.
1: La Virtual Boy, c'est juste un amas de lignes rouges pour créer les graphiques. <rire> et tu dois mettre une lunette. C'est comme la première console oui. de réalité virtuelle. Mais euh, disons que nos yeux ne sont pas faits pour résister longtemps avec des lignes rouges qui veulent créer une ah, perspective 3D.
0: Sh... Et tu dis que c'est euh, une des premières consoles qui nous amène à la réalité virtuelle. Oui. oui. Mais sais-tu c'est quoi la, la, première de, la première invention de réalité virtuelle qui a existé? Vas-y donc. Tu le sais pas pantoute?
1: Ben, peut-être que je le sais, mais...
0: On l'a mis dans un autre de nos podcasts, OK? C'était euh, avec Fred Laroche, j'y vais de mémoire. Euh, vous pouvez retrouver ça dans Sex Games and Rock'n'Roll. And on parle de réalité virtuelle dans un des podcasts. Et ça, on revient dans le temps de 1950. J'ai pas l'année oh, précise, okay. mais c'est 1950, la première bidule pour la réalité virtuelle.
1: là Et tu m'apprendre quelque chose. Je
0: vais vous, vous ramener aussi dans le côté nostalgique. Les fameuses lunettes qui ressemblaient à des longues vues et qu'on avait un bouton pour faire clic-clic et changer d'image... <rire> On avait des espèces de rondelettes un, peu, un petit peu plus petites que des CD aujourd'hui, qu'on mettait avec des images puis t'avais des petites photos en carré. Puis quand tu mettais les lunettes, tu voyais, je sais pas moi, un papillon, un poisson, euh, une image de soleil ou quoi que ce soit. C'est les premières ah, démarches ah, ah, de réalité virtuelle. On parle de loin!
1: J'aurais pas pensé que ça aurait rentré là-dedans, honnêtement. C'est hot,
0: hein? Quand j'avais fait mes recherches, j'avais mon invité en avant de moi qui était, qui, tu sais, qui, était, qui, qui était plus poussé que moi en réalité virtuelle. Puis quand j'avais fait mes recherches puis j'étais tombé là-dessus, j'ai fait... « Wow, c'est tellement vrai! » Puis nous autres, on mettait ça dans nos jouets, dans les fast-foods, puis des trucs de même. Ouais. Parce qu'on est assez jeunes, toi et moi, on va le dire. Mais reste que j'avais été fessé qu'on m'avait parlé de ça. Mais le Virtual Boy, ça donnait mal à la tête. <rire> <rire> tout ça pour dire ça. L'autre, ça donnait pas de mal à la tête en 1950.
1: C'est parfait. Euh, fait c'est ça, c'est tout pour le Virtual Boy. Je veux pas plus parler de ces jeux-là. C'est pas des jeux mémorables pour ouais. bien des gens. <rire>
0: T'en as une, pareil, toi.
1: Oui, j'en ai une. Oui,
0: dans ta collection. Je l'ai testé
1: une fois. J'ai eu mal à la tête après 15 minutes. Maintenant, c'est un... C'est un bijou. C'est ça. <rire> un c'est une pièce de collection sur une de mes tablettes.
0: Voilà, c'est correct. C'est tout. C'est correct. C'est
1: tout. En 1995, encore, un partenariat avec Squaresoft derrière Final Fantasy permet de créer Super Mario RPG oui. un, qui mélange les mécaniques de saut de Mario et l'aspect du tour par tour. Et ça, c'est un jeu que je dois absolument jouer un jour dans ma vie.
0: Tu l'as jamais joué en Je l'ai
1: jamais joué, mais c'est un bijou. Chaque fois que je vois quelqu'un y jouer, je suis comme. Vraiment, là, j'ai jamais joué à ça. C'est parfait comme jeu pour l'époque, là.
0: C'était euh, très différent, ça.
1: Oui, on amène Mario complètement ailleurs avec ça. Ah oui!
0: Il était visuellement laid, hein, faut le dire par contre.
1: Oui, mais <rire> il se jouait bien. Dans mais ce là en fait, je pardonne ont, les graphiques. Ils ont voulu
0: commencer un peu le 3D sans le commencer. Oui! Puis il était bobli. On avait l'impression qu'il y avait euh, un petit tube pour le gonfler là, dans le jeu. Oui. Ouais, moi aussi, il faut que j'investisse.
1: Ben, puis la musique est vraiment bonne dans je ce jeu. Je l'ai déjà
0: testé, mais je ne l'ai jamais joué au complet. Mais ça a été tout le temps le Mario Out There par contre. Le, oui. su le Super Mario RPG, ça a tout le temps été très différent du reste.
1: Exactement. On s'en va à 96. Qu'est-ce qui se passe à 96
0: Qu'est-ce qui se passe à 96 ouais,
1: Qu'est-ce qui se passe de spécial à oui, 96 Mario.
0: Il se passe qu'il y, y a une N64 qui apparaît.
1: Et le début de l'ère du 3D.
0: Yes
1: Et là, Nintendo prend l'énorme pari d'amener Mario en 3 dimensions.
0: Un classique. Une idée de génie.
1: Mais quelle brillante façon de le faire avec Mario 64. Ouais. Mario 64. Et c'était quand même particulier parce que dans celui-là, Luigi n'est pas là.
0: C'est vrai. Il
1: n'y a pas de power-up en tant que tel. Mario a de la vie, donc il n'y a ouais. plus le concept des champignons. Ouais. Il n'y a pas non plus le possibilité que Mario puisse lancer des boules de feu. On lui donne juste des casquettes pour devenir invisible, voler courir ou rire, être ouais. métallique.
0: Ah oui, métallique, oui.
1: Là, c'est quand même très différent. Est-ce que
0: c'est là qu'ils ont introduit les pingouins, les bombermen? les ben pas les bombermen, c'est pas ça, Pendant en tout, là, les, les, les bombes avec. Euh,
1: euh, les, euh, les, ouais, les, les bob là. Les bob-bombs bob sont apparus avant. OK. OK. King il y a un. King bob
0: y était-tu déjà là ou il existait déjà?
1: Euh, non, lui, euh, lui c'est Mario 64. Ah, OK. okay c'est okay. ça. Mais tu sais, il y a beaucoup de personnages comme les, les, les wigglers, les bob ces choses-là, qu'ils étaient présents dans d'autres jeux avant.
0: Moi, super euh, Mario 64, là. La chose que j'ai faite le plus, je pense, et c'est vraiment niaiseux, c'est un détail, c'est quand on est dans le château, puis il y a une espèce de glissade en tapis rouge, puis tu ramasses des scènes. Oui. C'est le bout que j'ai fait le plus. <rire> c'est vraiment niaiseux parce qu'il y a plein d'autres choses à faire dans ce jeu-là, mais je, moi je me sauve. La glissade, oui.
1: C'est très drôle à faire. C'est <rire> un peu gelé, euh... je
0: pense, le slider. Ça? Oui!
1: oui, exactement. Oh, wow. C'est tellement sympathique. C'est un jeu que j'ai joué quand j'avais 8 ans et que j'ai jamais arrêté de jouer. Je le fais plusieurs fois par année.
0: 8 ans, c'est euh, précis.
1: Ouais, hein? <rire> Je m'en rappelle. Quand Quel on est beau à l'intérieur.
0: Oh ouais. Quand on est à l'intérieur du château. Oui. La musique. Waouh. hein. On a délaissé un hey, peu. C'est rare là, mais moi je suis une fan du 8 bit là d'où le thème de, de l'émission ouais. euh, du podcast quand je parle de, de, de gaming ou que je parle de techno, mais dans ce jeu-là, puis dans, dans les Zelda de cette époque-là et tout ça, ils ont réussi à me dire, finalement, le 8-bit, c'est pas si bon que ça. Parce qu'il y avait tellement une ambiance qui t'amenait ailleurs que... Mm.
1: Non, c'était vraiment quelque chose de nouveau. Là. Ça, c'est l'escalier infini qui mène, euh, qui mène à Bowser. Yes. Donc, okay, Mario 64, euh, un jeu qui va, euh, qui va complètement redéfinir ce que Mario peut être dans un jeu vidéo. Oui. Il faut aller jusqu'en 2000, maintenant. Et oui, OK, un gros step, 4 ans. Oui, donc, euh, pour aller avec Paper Mario. Ah. Donc, on veut ramener le côté Mario RPG. Mais comme tu dis, dans Mario RPG, les personnages, on dirait qu'on a voulu leur donner un petit côté 3D qui était plus ou moins réussi. Dans Paper Mario, s'il dit « Regarde, ça va être des feuilles de papier. On se casse pas la tête. <rire> »
0: Ce qui est le pire, c'est qu'il y avait tellement d'idées simples qu'il pouvait exploiter en se disant, ben, écoute, c'est un papier. Ouais. Fait qu'il est, est mince, mince, mince. Il y a des petites craques dans le jeu que tu peux te faufiler. Faut que tu, il y avait le côté réflexion qui avait un petit peu moins dans les autres jeux de Mario. C'est plus instinctif. T'sais, tu sautes, il y a un bonhomme, tu sautes. T'sais. Tandis que ça, il fallait que tu réfléchisses un peu puis que tu, tu penses que tu es un papier. Fait que tu peux te faufiler, ça. tu peux faire un avion avec. Tu peux faire ben des affaires.
1: Il y, a il y a plein de belles choses comme ça euh, je m'attendais pas trop sur, les, euh, sur la série Paper Mario euh, c'est comme une série un peu à part des jeux traditionnels euh, d'aventure de, de Mario euh, à noter a Thousand Year Door sur euh, la GameCube qui était très très bon qui euh, est un très bon jeu aussi et il y en a eu d'autres par après mais on dirait qu'après ça ça a été moins bien réussi là, dans, la, dans la séquence des, des, des RPG de Mario
0: ouais ils ont voulu reproduire un peu puis euh, ça
1: ça a plus ou moins réussi euh, ensuite euh... Euh, on s'en allait en 2001. Okay. Et là, Nintendo a décidé d'être très, très, très audacieux. Cette fois-ci, Mario n'est pas le personnage principal. Non. Et c'est un jeu qui a lancé une nouvelle console, la Gamecube. Est-ce que tu sais quel jeu a lancé la Gamecube
0: euh, écoute, si tu me dis que c'est pas Mario, ça doit être avec... C'est Luigi Mansion?
1: Exactement. C'est ça
0: qui a lancé la game GameCube. Ils, hey, avec...
1: Ils ont commencé avec Luigi's Mansion. C'est gros. Et là, si on remonte avec ce que je t'expliquais, Luigi était absent comme personnage important et jouable dans Mario depuis, euh, depuis Mario RPG. C'est vrai. Donc là, t'es 6 ans sans utiliser Luigi dans tes jeux. Il était dans Paper Mario, mais il fait rien. Il est juste dans la maison, puis tu peux juste aller y parler. Et là, tu, tu te sers de Luigi comme personnage principal pour lancer la Gamecube.
0: Il faut avoir du front. Oui,
1: mais ça a fonctionné.
0: Et on va se le dire, Luigi's Mansion, c'est un
1: bijou. Ils en ouais. ont fait un deuxième et un troisième pour la Switch.
0: Même lui, il y a 15. <rire> il est d'accord? Oui, oui, oui. Il est d'accord?
1: <rire> aïe, aïe, aïe. Euh, ensuite, en 2002, il fallait bien que Mario revienne à la charge. Bien sûr. Et là, Super Mario Sunshine, un autre petit bijou oh, de la 3D, on veut oui. continuer sur la lancée de Super Mario 64. Et cette fois, on donne un allié à Mario qui s'appelle Flood, F-L-U-D-D, et que Mario, tu peux utiliser pour lancer de l'eau et faire un paquet de nouvelles techniques avec ça. Super
0: Mario Sunshine! Sunshine! Sunshine!
1: Wouhou! Fait que les vacances se passent pas comme prévu, mais le jeu est excellent. Et
0: Moi, c'est le premier jeu que je peux dire que j'ai commencé les jurons. Oh, OK! Euh... Puis c'est lourd, de va dire ça, sur du Mario, hein? C'est à cause des maudites étoiles, pas des étoiles, des étoiles. Des étoiles! Qui étaient pognées sur le top d'un clocher. pis là, qui à telle place, comment tu vas aller chercher ça? Puis tu sais, t'es encore. Euh, t'es pas trop vieux. Puis tu veux jouer encore à ça. Puis tu veux dire, je veux avoir toutes les étoiles. Puis montadine, fallait que tu réfléchisses. Fallait que tu utilises le 3D comme il faut. Fallait que tu, tu nettoies des trucs avec ton, ton boyau d'arrosage. C'était. Euh... Fallait que
1: tu maîtrises toutes les techniques de saut. Oui. As-tu déjà vu un speedrun de ce jeu-là?
0: Eh hey non, j'ai jamais vu ça doit être impressionnant.
1: Les, les joueurs qui ont réussi à combiner les techniques de saut de Mario ouais. plus la possibilité de se catapulter avec l'eau pour réussir des sauts que même les concepteurs n'ont jamais pensé possible que les joueurs pouvaient faire. Ça fait ça que ça va extrêmement vite ramasser les étoiles et accéder à des places dans le jeu que d'habitude as un long détour à faire tu as des choses à débloquer avant de te rendre.
0: C'est le Mario qui est Super Mario Sunshine, c'est le Mario qui ressemble le plus au dernier, au Mario ici. Oui. Au niveau graphique, au niveau de, de comment ça fonctionne, tu sais, de euh, toute façon, on va y revenir tout à l'heure, oui. mais au lieu de lancer sa casquette pour mieux sauter, puis avoir des techniques de saut, on en parle, justement, t'en en parles, ben avec l'eau, tu pouvais faire un peu ce que tu pouvais faire dans le dernier. C'était euh, relativement ressemblant.
1: Oui, exactement. On s'en va ensuite en 2003. Sur la Game Boy Advance. Hey, deux secondes,
0: ils n'ont oui. pas arrêté une seule minute. 2001, 2002, 2003. Il y a
1: tout le, temps, tout le temps quelque chose. Le, le seul
0: qui a, qui a été plus long, c'est du Super Mario 64. Ça a pris quatre ans avant qu'il en sorte un autre.
1: Puis encore là, c'est parce que j'ai sauté tous les, euh, les remakes qu'ils ont fait sur les consoles portatives. <rire> en plus. Parce qu'ils ont ressorti euh, tous les, les vieux jeux de Mario là-dessus. Fait que c'est pour ça qu'il y a un gros gap. Là. Ils, étaient, euh, ils ont plus focusé à offrir des jeux console portatifs pendant ce temps là Et des produits dérivés. Ouais. Fait que c'est pas parce qu'il y a un trou de même que ça veut dire que Mario a été absent. Ouais. Fait que ça, c'est important de le mentionner. Euh, ensuite, euh, ce 2003, c'est euh, Mario, Luigi, Superstar Saga. On revient avec un mode RPG au Game Boy Advance. Mm -hmm. 2004, on revient aux origines Mario vs Donkey Kong sur la Game Boy euh... Advance, les deux s'affrontent pour sauver Mini Mario.
0: Mini Mario. Ça, c'est
1: un jeu que j'ai jamais joué, que j'avais jamais vu avant de faire ma recherche. Ah ouais Ouais Je voulais le replacer en autre chronologie, mais j'ai fait, ah, ça existe ça.
0: Mini Mario Ouais. Puis ça, c'était en 2004
1: 2004. Donc Mario vs Donkey Kong. C'est une espèce de puzzle game, là, où les deux s'affrontent continuellement, là. Quand... Ça a l'air quand même très drôle.
0: Ben, J'avais jamais vu ça, moi non plus.
1: Ah, ben voilà. Je suis pas dit. tout seul!
0: <rire> ah, Mais c'est pas si laid ça.
1: Non, parce qu'on est rendu sur Game Boy Advance, donc c'est niveau graphique ah. un peu euh, SNES.
0: Ah, désolé, il y a une pause YouTube.
1: Ah, ben oui, évidemment. <rire> évidemment.
0: Il me start ça dans le milieu d'écoute. De, 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 mais euh, ça ressemblait un peu au visuel de Kirby.
1: Oui. Oui, tu as raison. Puis
0: euh, c'est beaucoup plus coloré que les Mario traditionnels au lieu d'être. Euh, D'être juste, euh, mettons, orange, bleu, ciel, puis vert pour ce qui est des... Il y avait plus de cubes, il y avait plus de... Puis t'avais Donkey qui était là de temps en temps.
1: Exactement. Mais ben, ils ont voulu
0: un peu reprendre le Donkey Kong les a... a introduit en 81, mais de façon euh, 2D plus jolie. Là.
1: Ouais, exactement. Très bonne façon d'analyser de, de, le jeu... Euh... T'es intrigué. Hein?
0: Oui, mais les, les... en fait, c'est que c'est entre le 8-bit puis les bonnes chansons, ça m'énerve un peu. C'est comme l'entre-deux que j'ai pas aimé au niveau euh, sonore, mais bon.
1: Euh, on s'en va en 2006 et là, euh, Nintendo décide d'y aller de quelque chose de très audacieux, le retour au 2D. <rire> hum. Mais c'est
0: une chose que j'ai tout le temps aimé avec Mario. Oui. Que tu fasses du 2D ou que tu fasses du 3D ou que tu fasses du paper Mario, je, je vais le mettre dans une catégorie à part, ils ont tout le temps utilisé euh, les moyens pour que ce soit euh, vivable, plaisant, puis que ça ne dérange pas personne. Après, après Super Mario 64, j'ai eu un bémol avec le fait qu'elle allait en sortir d'autres 3D avec les DS et tout ça. Puis euh, ils m'ont accroché pareil, je les ai essayés par curiosité, puis je les ai toutes finies. Puis même si il y a alternant entre le 2D, le 3D, 2D, 3D, 2D, 3D, à chaque fois, c'est plaisant, puis tu ne oui. te pas de retourner à un versus l'autre.
1: C'est exactement ça. Comme je dis, c'est des génies derrière Mario. Oui. Tu es capable de tout le temps, tout le temps, se renouveler, garder les nostalgiques, attirer des nouveaux joueurs. Tu réussis à faire ça avec tous tes jeux. Mm -hmm. Donc forcément, tu fais quelque chose de correct. Oui. Donc on a la série en 2006, euh, New Super Mario Bros., il euh, y, y a plusieurs jeux qui vont découler de tout ça, euh, qui sont sortis sur Nintendo DS, la Wii 3DS. On est là-dedans. 2007, on revient au 3D sur la Wii avec Super Mario Galaxy. Oui. Où est-ce qu'on se promène de planète en planète et on accomplit un paquet de, 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 de tâches pour progresser dans le jeu. On a introduit Princess Rosalina dans l'univers de Mario à partir de ce moment-là. Euh, maintenant, 2011... Sur la 3DS, on y va avec Super Mario 3D Land. Oui, très plaisant. Ouais, donc là, c'est une espèce de, 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 de mélange 2D-3D. On va chercher un peu le meilleur des deux mondes. On, on amène des, des nouveaux power-ups, des nouvelles mécaniques. On, on, on expérimente un peu plus. Et le résultat a été très agréable pour les joueurs. Évidemment, oh. la musique est toujours sympathique.
0: Je suis j'ai juste pogné un petit bout. Ah,
1: oh, c'est pas grave. Ça ouais, la même <rire> Puis dans le même ordre d'idées... 2013, du côté de la Wii U, c'est Super Mario 3D World. Donc un peu on, on, on sort sur la vague sur le succès de, de 3D Land sur console portative. On veut amener ça sur une console maison. En 2017, euh, grand retour. donc Il y a un bon gap, encore une fois. Mais on revient en force avec Super Mario Odyssey. Oui. Sur la Switch où là Mario est équipé avec Capi qui donne une nouvelle technique et la possibilité de contrôler certains ennemis. Mario Odyssey est un chef-d'oeuvre, qui n'est pas apprécié par tous les fans de Mario, mais le jeu en soi est un pur chef-d'oeuvre.
0: C'est excellent. Comme je te dis, je le compare beaucoup à Mario Sunshine, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé Mario Sunshine, parce que c'était différent du reste. C'était plus compliqué à apprendre les techniques et tout ça. Mais c'était beaucoup plus complexe puis c'était euh, du, du renouveau, là. Oui. C'est le thème de Super Mario à décider.
1: Où on a décidé de ramener Pauline. Là.
0: Oui. Il chante. Oui. Ouais. Puis moi, j'ai tout le temps adoré les personnages qui se promenaient dans une ville style New York, mais on dit pas que c'est New York. Ouais, c'est ça. C'est plaisant de voir des personnages euh, de nos jeux vidéo préférés, de nos comic books, de nos téléséries ou quoi que ce soit, dans un monde qui est supposé de ne pas être cartoon. Puis vous le voyez, Mario, si vous n'avez pas encore touché à Mario Odyssey... Euh, puis vous voyez Mario, ben, il est toujours cartoon, mais quand il rencontre des gens dans la ville, parce qu'il y a plusieurs styles de ville, c'est une ville qui c'est comme des petits Mexicains avec des, des sombreros, oui. c'est des petits bonhommes super drôles, euh, c'est comme des luchadors, je vais dire comme ça. T'en as un autre monde que ça va être euh, des, des grosses roches qui se promènent avec des grosses pattes, on dirait des monsieur Patates, là. Puis t'en as d'autres que tu te promènes dans la ville de New York, puis c'est vraiment des humains straight, standard, puis tu vois le Cartoon Mario à côté, c'est super plaisant de voir les différents styles. Puis c'est un mélange de chefs-d'œuvre.
1: Exactement. Donc le jeu, le jeu est très complet. Puis c'est un jeu que je recommande à tout le monde d'essayer. Maintenant, pour conclure sur Mario, parce que là, j'ai beaucoup parlé de la, de la série principale, mais euh, Mario, euh, tu l'as dans quoi d'autre?
0: Euh, ben, tu l'as dans tous les trucs de sport. Tu as les Mario Kart, euh, tu as les Mario euh, Tennis. Euh, tu as le soccer aussi, le striker, euh, ouais, je sais pas quoi. Mario là.
1: Golf. Euh, ben,
0: ah, oui, Mario Golf. Oui, tu as le golf aussi.
1: Puis tu as, as plein de spinners, Dr. Mario aussi. Tu as, as des jeux RPG. Mario Maker qui était très populaire aussi dans les dernières années. Où est-ce que tu peux construire tes propres niveaux? Mario, au total, a fait une apparition dans plus de 200 jeux.
0: Wow, quand même!
1: OK, là, on en a parlé peut-être d'une quinzaine, là, ici. 15 à 20 oui, jeux, Oui, les plus, max, les plus standards, là, qui qui nous plus rappelle standard, les là. Puis... Mais Mario est présent partout dans un paquet de jeux. Nintendo l'utilise à profusion pour un paquet de spin-off. Mario Party, entre autres, Oui, qui est oh, très mon très Aladdin, Pourquoi je
0: l'ai pas, pas dit? Hey, j'ai trop que, joué, ça.
1: C'est ça, on parlait du gap, là, qu'il y a eu euh, dans le coin de la 64. Euh, mais je veux dire, quand que tu sors... Euh, quand que tu sors un Mario Kart plein de Mario Party, un Mario Tennis, un Mario Golf sur ta console, il n'y a pas tant de gap que ça, finalement.
0: Non, non, c'est vrai. Donc, ça a été un un, un, buzz, un phénomène intense.
1: Oui, donc euh, Mario, c'est pratiquement un 40 ans. Déjà. C'est de... pas
0: si vieux que ça, quand on y pense. Non, on on, de, de on a l'impression que ça fait encore plus longtemps que ça, parce qu on a sorti, en on ont sorti, puis ça a évolué tellement vite. La technologie, les consoles et tout ça, puis la, la, le graphisme, ouais. que on dirait qu'on a pris un step de fou.
1: Mais juste se rappeler quand même que quel autre personnage qui peut se vanter d'être encore présent comme mascotte d'une console et d'être encore aussi vendeur? Sonic? Presque. Presque? Et c'est pour ça que je voulais que
0: tu nous en parles.
1: Oh! C'est
0: presque aussi vendeur. Il a presque persisté autant, mais il n'a pas été à la hauteur. Il est presque.
1: c'est un autre, euh, un autre paire de manches, Sonic. On va faire une petite mise en contexte. Weston. Ok. Euh, Nintendo, 1985, la console, mm -hmm. donc la NES. Et il y avait un concurrent à la NES oui. par Sega, la Sega Master System. Ça se peut que vous ne la connaissiez pas. Elle a pas. A pas très bien réussi. Là-dessus. Oui. Ok. Oui, c'est une très belle console 8 bits en passant. Ok. Très bonne. Mais les titres là-dessus. C'était des jeux comme Alex Kidd, Wonder Boy, Fantasy Star. Est-ce que c'est des franchises qui disent quelque chose? Non. Okay. Wonder
0: Boy, j'ai déjà entendu ça.
1: OK. C'est des très bonnes franchises. C'est en C'est d'excellents jeux. Mais tu te, tu te compares à Mario. Est-ce que tes franchises, même si c'est des bons jeux, ont un aspect commercial qui va faire ça que les gens vont vouloir s'arracher ta console et tes jeux?
0: Non, il te manque une mascotte.
1: Il te manque quelque chose. Puis je m'excuse, mais euh, avec Alex Kidd ne peut pas être une mascotte... Qui va, être, euh, qui, va être, euh, qui va tenir ta compagnie. Ça ne, ça, ça ne fonctionne pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Donc là, ces gars se retrouvent à devoir répondre à ce problème-là. Parce que là, il regarde Mario d'un côté. Mario qui permet de vendre un package de jeu. ce que Nintendo continue de placer Mario dans un paquet de jeux. On s'entend, le, le jeu golf, Le personnage, il ont donné la silhouette puis le linge de Mario. <rire> C'est pas Mario! Mais on s'est entendu que un repère visuel pour vendre ton jeu.
0: Oh, il voulait faire la même mot, à dire une
1: affaire. Fait que c'est des petites subtilités comme ça. Donc, on va lancer un concours du côté de Sega pour que les gens trouvent la mascotte de Sega. Et là, au, au, au terme du concours, euh, c'est là qu'on va arriver avec Sonic. Euh, au départ, c'était un autre qui avait, été, euh, qui avait été retenu, mais il y avait une forme plus humaine.
0: Il ressemble à quoi? Est-ce qu'on connaît son nom? Ou que... je, je,
1: je vais y venir. Okay. Je vais y venir. Euh, là, au début, on s'en allait, allait vers ça. Finalement, on s'est dit, non, on va y aller avec, avec le côté plus animal. Peut-être que, peut que ça va être plus cute là, pour okay. les gens que d'y aller avec un jeu. Plus animal. attachant. Ouais. Fait on décide de prendre l'idée du hérisson bleu. Et là, le, 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 on faisait ça dans le temps. Euh, Ce n'est pas, pas nouveau, nouveau d'aujourd'hui. On va à la console un bundle avec un jeu pour faire la promotion. Ouais. Et... D'un côté, tu avais Mario pour la SNES. Ouais. Et du côté de Sega, c'était Altered Beast. Altered Beast, qui est un jeu style Mortal Kombat, un jeu mm -hmm. de combat avec des, 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 des espèces de bêtes féroces, des, des, des humains transformés en loups-garous, des affaires de c'était très violent. Donc, d'un côté, tu as Mario, qui s'adresse qui, qui, qui à un public très jeune, et de l'autre côté, tu as Sega, qui fait, son, qui fait son marketing avec un jeu hyper violent. Donc, tu vises techniquement des gens plus vieux. Mais comment est-ce que tu peux bâtir ta clientèle et renouveler ta clientèle si tu ne t'adresses pas à un public plus jeune? Et là, on y va avec Sonic, qu'on donne des, des, des couleurs très cartoonesques. On, on utilise des créatures sympathiques. On met des ennemis plus sympathiques. Et on crée la publicité à partir de ça. Et on vend le bundle Sonic 1 avec la Sega Genesis. Succès instantané.
0: Ah oh, ouais, Je sais qu'on est un petit bonhomme bleu
1: aucune hésitation, les gens veulent le hérisson bleu dans leur salon.
0: C'est cool, ça. Aussi c'est
1: que ça. Et on recycle l'idée du, du premier passage qu'on voulait garder, la forme plus humaine, et au lieu de lui mettre un petit pyjama, un bonnet de nuit et un sourire, on lui donne, on lui donne un, un habit avec des couleurs orange-rouge, on lui met une moustache, on lui donne un air plus méchant et on l'appelle Dr. Robin.
0: C'est d'où qui vient, euh, le docteur Robotnik?
1: Le président Roosevelt. Hein? Oui,
0: Roosevelt. En fait, c est, c est... le docteur Robotnik, pour ceux et celles qui le savent pas, et googler, ça vaut la peine oui, de voir ça. les là. deux
1: faces, une à côté de l'autre. Ça aussi.
0: a été inspiré euh, de Theodore Roosevelt en pyjama, d'une photo oui. de Theodore Roosevelt en pyjama. Puis ils ont exagéré ses traits, puis ils ont mis des traits plus sévères. Puis ça a fait le docteur Robotnik.
1: Et pour respecter la thématique euh, des présidents américains, eh bien, pour aussi euh, parler au public américain, ben Sonic, on lui a donné un, l'attitude la, la, un peu cocky du président Clinton, hein, qui était là à l'époque. Oui, oui, oui. Donc, on a mis un petit peu là-dessus pour créer un attachement et ça l'a très, très bien fonctionné. Je crois que en passant. Donc, euh, Sonic devient un énorme succès. Euh, et comment est-ce qu'on a bâti Sonic the Hedgehog 1, qui est sorti en 1991? Ben, le le... le le créateur uh, Yuji Naka, il jouait à Mario. <rire> et quand que tu, tu game over à Mario, il faut que tu recommences le jeu du début. C'était ça, les, les vieux jeux. Ouais. Et là, ben, qu'est-ce que tu fais, c'est que tu veux retourner au point où tu étais rendu et tu veux faire le jeu le plus vite possible pour retourner au point où tu es game over mm -hmm. pour pouvoir continuer. Et il a décidé de s'inspirer de cette idée-là de dire, ben, à chaque fois que tu game over, tu veux refaire le jeu le plus vite possible pour retourner où tu étais. Ben, il s'est dit, parfait, notre jeu, va être basé sur la vitesse.
0: C'est une idée génie.
1: Et c'est comme ça que Sonic est né avec sa vitesse. Et pour rajouter un peu de, de, de rejouabilité, ben on fait des niveaux que tu as plusieurs chemins possibles pour passer du point A au point B. Ce qui veut dire que le joueur qui fait une fois le jeu peut avoir le goût de recommencer le jeu pour essayer d'autres chemins. Sachant qu'il va quand même arriver à faire du niveau pareil. On met la partie du haut qui est plus facile si tu réussis à rester en haut. Et on fait la section du bas du niveau, là où tu as tout le temps le réflexe de tomber, on la fait plus difficile pour pénaliser les joueurs qui ne savent pas rester en haut dans le niveau.
0: Fait qu'on y va un peu à l'inverse.
1: C'est ça. Ou simple que ça.
0: Écoute, j'ai envie de faire de quoi avec toi, Samuel, parce que je vois le temps qui file. Oui, hein? Ce qu'on va faire, on va faire une, une partie 2. Donc c'est très, très simple. Euh, on va. Ceux et celles qui ont écouté cette partie-là, vous allez pouvoir télécharger la deuxième partie de Sex Games and Rock and Roll Podcast avec Samuel Girard. On va faire au fil de l'évolution de Sonic au fil du temps l'introduction des autres personnages, un peu comme on l'a fait avec Mario et tout ça. Je pense que ça vous a rappelé des bons souvenirs. Donc regardez les prochaines semaines, vous allez le voir apparaître la partie 2, c'est très très simple puis vous allez pouvoir euh, apprendre un peu plus sur ce personnage-là qui encore, je considère comme étant euh, mon préféré, même si est-ce qu'il a perduré ou pas, ben vous allez le savoir dans le prochain podcast, merci Samuel d'avoir euh, passé dans merci le podcast encore une fois puis on va se revoir c'est sûr parce qu'on a la deuxième partie à faire oui. puis on a aussi plein d'autres projets, on s'est lancé sur d'autres personnages, tu il y a les Link dans les Zelda il y a les Kirby, eh, ça se peut qu'on les Fasse quand on va se revoir. Que,
1: oh, intéressant! On se dit à la prochaine? À la prochaine! Bon, bye bye!